1: Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Eh, estamos aquí para acometer la presentación de este libro. Vale. Quiero en primer lugar eh, agradecer a los organizadores de estas jornadas que han sido muy interesantes. Yo ayer estuve aquí y la verdad que es que me pareció que había gente que aportaba muchas cosas y que me hayan invitado a presentar este libro que está todavía calentito porque acaba de, de llegar llegó anoche a última hora pensaba que iba a venir hoy sin él y, y tengo que agradecer bueno pues que le hayan incluido ¿no? la presentación en estas jornadas eh, lo voy a presentar yo que soy Prado Esteban Diezma ...pero el libro lo he escrito en colaboración con Félix Rodrigo Mora... ¿no? ...que no está aquí todavía, vendrá luego... ...pero lo hablar de otras cosas... ¿no? Eh, ...él ha sido un colaborador que ha aportado mucho a este, a este texto... ...ha habido más gente que ha aportado cosas a este texto... ...ha habido bastante gente que ha apoyado el, el proceso... ...de gestación de este libro... pues ...lo ha apoyado con ideas, con eh, debates, discusiones... Eh, ...ayudando en las correcciones... Y También ha habido una persona que se ha hecho cargo de, del coste de la edición eh, porque, como podéis comprender, este texto no está subvencionado ni por el Ministerio de Sanidad ni por ninguna institución porque eh, eh, no forma parte de, de lo académico ni del ortodoxo ¿no? y, por lo tanto, pues tiene bastante importancia que haya personas eh, que eh, también pongan esa colaboración para que estas cosas puedan suceder. Bueno, el libro tiene un título que es un título, eh, bueno, pues complejo o, o raro y que quiero explicar, ¿no? Se titula Feminicidio o autoconstrucción de la mujer, volumen 1, recuperando la historia. Bueno, pues voy a explicar un poco qué significa este título. Feminicidio es porque al llegar al final de, del proceso de... de de estudio, de análisis y de investigación, eh, lo que nos bullía en la cabeza o lo que nos bullía en el corazón más incluso, eh, eh, la idea ¿no? que, que subyacía, es que estamos asistiendo a un proceso de destrucción de la mujer. ¿no? Que estamos en un proceso en el que la mujer está desapareciendo como sujeto. Y dice, o oh, autoconstrucción de la mujer, ¿por qué?, porque eh, es verdad que nos adscribimos, nos adherimos a la idea de que eh, hay una posibilidad de revertir este proceso, de que hay una posibilidad de eh, dar la vuelta, pero esa posibilidad tiene que ver sobre todo con que las mujeres asumamos ¿no? eh, nuestra propia emancipación o nuestra propia autoconstrucción que es la misma cosa en realidad, ¿no? Dice volumen 1 porque habrá un volumen 2 en el que empiezo a trabajar ya y recuperando la historia. Es un texto efectivamente sobre historia. Este es un libro raro, que nunca hubo un proyecto para escribirlo, o sea, nunca pensamos en escribir este libro... Eh, porque yo estaba escribiendo eh, otra cosa, era un, un libro sobre la situación actual de las, de las mujeres, y entonces quería hacer un primer capítulo eh, sobre historia, y eh, bueno, pues llamé a Félix Rodrigo, pues porque nos conocemos hace muchos años, y porque todos los que le conocéis sabéis que sabe mucho sobre historia, ¿no? y le dije, Félix, échame una mano para poder organizar este capítulo, ¿no?, eh, y eh, bueno, pues nos pusimos los dos a trabajar a la limón en, en este tema y al entrar en, el, en, en la cuestión de la historia eh, nos encontramos con que no podíamos ya pensar que la historia era el, el contexto ¿no? o que era la exterioridad del problema. Nos encontramos con que la historia formaba parte consustancial del problema o sea era el meollo, era uno de, de los elementos que eran el alma del problema ¿no? y por eso bueno pues cambiamos el, el rumbo y e iniciamos este volumen uno. ¿no? Yo he dedicado los últimos años a trabajar mucho en la cuestión de la mujer no lo he hecho porque yo sea mujer que lo soy eh, y tampoco porque piense que todos los problemas del mundo, todas las cuestiones del mundo tengan que tener su eh, equivalente femenino, ¿no? Porque ahora se dice la guerra y la guerra y las mujeres, el hambre y el hambre y las mujeres, eh, el paro y el paro y las mujeres, ¿no? Y yo siempre digo, no, la pobreza es la pobreza, ¿no? Para todas las personas que la viven con independencia, eh, no fue por eso, ¿no? Eh, no fue tampoco como una revisión no, hay en algunos lugares se me ha calificado de ex feminista yo no soy ex feminista porque nunca fui feminista ¿no? entonces no era porque a mí me interesara el problema de la mujer especialmente sino por la consideración de que la cuestión femenina en el, en el presente es una cuestión de orden estratégico ¿Qué significa estratégico? Estratégico significa que es uno de los nudos gordianos en los que se asienta el sistema de dominación. Es decir, hoy el sistema de dominación, las formas de organización de la sociedad, eh, tienen en la cuestión femenina uno de sus elementos constitutivos. Y, por lo tanto, el problema de la mujer no es un problema que afecte a las mujeres, sino que afecta a la capacidad de subvertir el orden social existente y no es un problema de segundo orden sino que es un problema decisivo del momento presente ¿No? esto por ejemplo en las presidenciales norteamericanas si os habéis fijado eh, por qué se ha luchado allí sobre todo por el voto hispano y el voto femenino ¿No? entonces eh, ahora mismo el, esta, el, el Estado y el sistema de dominación se refunda constantemente sobre la base de presentarse con un tinte emancipador ¿no? es el instrumento de emancipación de todos los oprimidos y todos debemos ascribirnos a esos mmm, principios que nos plantean ¿no? bueno eh, lo evidente o sea, lo, los hechos ¿no? lo que demuestran es que ahora mismo eh, hay un sector importante de las mujeres que están colaborando activamente con el sistema de dominación eso es así y eso le hace fuerte y le hace potente y otro sector de las mujeres estamos siendo devastadas y destruidas y caotizadas y entonces somos estamos completamente paralizadas. No tenemos capacidad para hacer nada. Hace poco me escribían unas mujeres desde Barcelona y me, me planteaban la cuestión y me decían las mujeres no intervenimos en los movimientos sociales, no intervenimos en las asambleas, no nos atrevemos a hablar. ¿Qué nos está pasando? ¿No? cuando eh, escuchamos constantemente todo lo que hemos avanzado las mujeres ¿no? si lo comparamos con los hechos reales es decir, con el hecho de que las mujeres ahora no hablamos ahí hay una contradicción flagrante ¿no? entonces eh, yo creo que puede que vivamos el, el momento de mayor invisibilidad de lo femenino es decir, de las mujeres en cuanto que mujeres ¿no? de los últimos mil años en Occidente bueno, pues a lo que iba eh, cuando eh, nos dimos cuenta que la historia no es el contexto de nuestro problema, sino que es parte sustancial del problema, decidimos entrar a fondo en la cuestión. ¿Por qué no es, eh, eh, no es un contexto? Pues porque eh, efectivamente la historia nos constituye como sujetos. Eso lo explica muy bien Xavier Zubiri, eh, que desde mi punto de vista es el último filósofo en lengua castellana, porque después de Zubiri creo que ya nadie ha escrito filosofía, la filosofía está de más. Ahora, como tenemos estado del bienestar, no necesitamos filosofía. Muchas cosas que desaparecen, ¿no?, eh, porque ya no nos hacen falta ni la filosofía, ni la poesía, ni muchas otras cosas. Bueno, Xavier Zubiri dice eh, que el ser humano tiene que tener al menos tres dimensiones. Una personal, es decir, desde el yo mismo, eh, una social de la convivencia, de ida y vuelta hacia los demás, y una dimensión histórica, es decir, la, histórica, la historia nos constituye como sujetos, nos constituye como sujetos. ¿Por qué? Porque cuando nacemos ya traemos toda la carga de la historia de nuestros antepasados, nos pertenece y nos constituye, pero además porque esa es la única manera de que nosotros podamos además tener una proyección hacia la historia, si se nos roba la historia, si se nos roba el pasado, se nos roba también la capacidad de proyectarnos al futuro. Es decir, de hacer historia. Nosotros somos historia. Somos lo que llevamos detrás, somos nuestros ancestros ¿eh? y somos lo que somos capaces de hacer, lo que daremos a nuestros hijos. Y aquí estamos también en una cosa que es muy femenina y que forma parte, que es lo reproductivo. ¿no? Que es nuestra capacidad generadora. Bien, pues... La historia ha sido completamente revisada, completamente subvertida, ¿no? Esto no es nuevo, ya lo planteó Orwell... ¿No? Eh, el primer capítulo, la introducción de este libro, eh, se abre con una cita de Orwell, que muchos conoceréis, y que, eh, como hace la buena literatura, en muy pocas palabras expresa mucho, tiene una gran capacidad expresiva. Y dice eh, eh, eso de, quien controla el pasado, controla el futuro, y quien controla el presente, controla el pasado. Bueno, es brutal, ¿no? Pero eso está pasando ahora mismo. ¿No? ¿qué sucede? a las mujeres se nos ha convencido de que nosotras hemos vivido en la historia solamente como víctimas solamente como maltratadas entonces eh, se nos ha robado completamente eh, nuestra autoestima es decir, no hemos sido nada, hemos sido basura nada ¿No? entonces y no hemos sido nada y no somos nada y solo podemos ser algo si alguien nos da ese derecho a ser algo, ese alguien es por supuesto el estado feminista que nos protege, nos ampara ¿eh? y nos permite ser, porque nosotras no somos. Ese es el primer eh, la primera, eh, el primer principio, ¿no? Entonces, sobre todo, como no podemos mirar al, al pasado, eh, tenemos que sujetarnos al presente como podamos, ¿no? Algo tan espeluznante, tan repugnante como el trabajo asalariado no podría tener un, unos visos de... Eh, positivos, si no fuera por ese argumento, porque siempre te dicen, no, pero es que fíjate, lo de atrás es mucho peor, es decir, sé una esclava ahora mismo, porque lo de atrás es muchísimo peor, bien, esa es, eh, digamos, la situación o el momento en el que estamos, ¿no?, como mujeres sin raíces, como mujeres sin voz, entonces, eh, como mujeres que no hemos sido sujetos de la historia, sino solo objetos, entonces, ese es el motivo por el que hemos escrito este libro, para romper ese vacío, ¿no? Y para plantearnos, este libro empieza con un capítulo sobre un problema grande e importante, que no podíamos obviar, que es el problema de la verdad. El problema de la verdad es muy importante, ¿no? Y porque todos estamos necesitados de verdad. Y entonces eh, las religiones aprovechan esta necesidad humana tan decisiva, de verdad, ¿no? y nos venden esos mmm, constructos, esos sistemas perfectamente cerrados, perfectamente redondos, omni-explicativos, ¿no? eh, que lo explican todo y que nos permiten, que nos dan una seguridad, ¿no? porque eh, los seres humanos eh, deploramos la incertidumbre y la duda, ¿no?, y entonces esos sistemas eh, nos permiten eh, mirar el mundo con mucha tranquilidad, nos permiten la tranquilidad de espíritu, ¿no? Eh, el sexismo político, que yo le llamo, o el, eh, el feminismo, el feminismo institucional, el feminismo de Estado, se ha constituido como una religión política, es decir, ha constituido un conjunto de verdades eh, no demostradas, pero sí perfectamente engarzadas, perfectamente construidas eh, como para que se constituyan en una cárcel para las mujeres no podemos salir de ellas además no podemos salir de esa cárcel porque cuando alguien se atreve y asoma la nariz un poco hacia el mundo lo que ve o lo que se encuentra, la realidad no tiene instrumentos para comprenderla y entonces eso da miedo y da angustia o sea ...no se comprende la realidad... ...hemos perdido el lenguaje comprensivo... ...¿no?... ...yo que trabajo con niños muy pequeños... ...me doy cuenta que ahora mismo hay procesos muy rápidos... ...y muy, muy profundos... Y muy, ...por el cual los niños pierden el lenguaje comprensivo... ...y entonces ya no entienden nada... ...actúan... Eh, eh, ...entonces eso da mucho miedo... ¿no? Hemos perdido, ...y hemos perdido la capacidad para escuchar la realidad... ...eso nos mantiene a que si asomamos la nariz... ...volvemos rápidamente... Eh, ...al lugar de las seguridades... ¿No? entonces, eh, eh, estes, estos sistemas estos, estas religiones políticas eh, tienen una consistencia eh, fortísima, brutal ¿no? y es muy difícil salir de ellas entonces, eh, este libro quiere ofrecer alguna posibilidad ¿no? de encontrar, de buscar esos recursos para entender ¿no? eh, hemos buscado sobre todo un cambio de paradigma y entonces, pero teníamos que pensar en el problema de la verdad, ¿no? Y el primer capítulo, la introducción, está dedicada a eso, al problema de la verdad. Eh, ¿Desde qué punto de vista? Pues no desde las verdades completas y absolutas, sino de la verdad cómo la podemos conseguir. Es decir, de las verdades eh, sin certezas absolutas, con un espectro de incertidumbre, eh, de las verdades limitadas, eh, de las verdades que afectan solamente a, a las partes de las cosas y no a la totalidad. Porque nosotros podemos pensar la totalidad, pero no la podemos recoger. Es decir, hay una limitación humana ¿no? para acceder a la totalidad. Entonces, este libro no es total. Ya os lo digo. Aquí se quedan montones de cosas, se quedan fuera. ¿no? Entonces, pero eso significa que aunque nuestras verdades sean más o menos limitadas, no tenemos que renunciar a la verdad por eso. Es decir, porque los retazos de verdad, las pocas eh, migajas de verdad que nosotros podemos ir construyendo, que podemos ir eh, eh, elaborando, son el material insustituible eh, para conseguir subvertir el orden establecido. Por eso os digo, este eh, el libro, cuando trata la cuestión de la verdad, la trata desde lo que podemos acceder a ella. ¿no? Y hemos elegido una figura que yo creo que es una figura fundamental en, en la historia occidental las mujeres necesitamos modelos la, lo necesitamos verdaderamente y creo que ella es un modelo al que nos tenemos que acoger, que es Simone Weil Simone Weil para mí es un modelo porque es una mujer que en primer lugar determina que las personas ¿no? eh, tenemos que buscar sobre todo eh, eh, la entrega tenemos que buscar los deberes antes que los derechos y tenemos que buscar... Eh, ¿Tenéis
2: alguien un coche aparcado en la puerta del garaje. ¿Ya han un... que Creo que es
3: bastante... sí, un 405. Eh, sí, sí, no es nadie.
1: Vale, vale nada. <risa> <risa> Vamos a ver. Eh, decía que Simone Weil, que yo creo que hace... Eh, que pone una mirada mmm, completamente auténtica sobre el mundo y completamente femenina ¿no? eh, ella trata mucho el problema de la verdad y dice, el alma humana tiene necesidad de verdad ¿no? y necesidad de raíces y necesidad de convivencia y necesidad de amor, como amor dado, no recibido y entonces ella apela a los elementos sustanciales de, de, de la condición humana. ¿no? Y apela mucho, apela a las emociones y a los sentimientos, pero apela mucho a la inteligencia. A la inteligencia. Entonces, esto eh, esto es un, un factor fundamental. ¿no? Todos los sexismos eh, extraen de las mujeres o nos llaman a dejarnos llevar por nuestros deseos, nuestros impulsos y nuestras emociones. ¿Por qué? pues porque así somos manipulables no apelan a nuestra inteligencia es más, es tan machista la concepción que tienen de la mujer que no consideran que tengamos inteligencia como para poder enfrentarnos al mundo con esa parte sustancial de nuestras personas ¿no? y entonces no, todo debe partir del deseo del impulso ¿no? y yo digo no, el deseo y el impulso también, es decir, y las emociones y todas las necesidades, pero somos, tenemos que ser seres integrados Simone Weil, eh, presenta verdaderamente esa idea de los seres integrados. Pero ella ha hecho cosas maravillosas, como su estudio, por ejemplo, del trabajo asalariado. ¿no? Sus estudios sobre el trabajo asalariado son las mejores cosas, lo, lo mejor que se ha escrito sobre lo que significa el trabajo de fábrica. Lo ha escrito Simone Weil. O sea, si yo tengo que decir diez libros que me parecen fundamentales del siglo XX, uno es La condición obrera de Simone Weil, que por cierto no está publicado en el Estado español. Está publicado en Argentina, por cierto, este, este amigo que... Oye, a ver si te traes unos ejemplares, por favor. <risa> Porque es verdad, está publicado en Argentina, pero tiene prohibida su venta en España. O sea, sí, bueno, pero está prohibi estará prohibida por otros motivos, por algún motivo de aduanero, de, de fiscal o de algún tipo, ¿no? Pero no se vende, o sea, yo lo he conseguido por métodos rocambolescos, ¿no? Pero... No, no, no está censurado el texto, pero no se vende, o sea, no se puede vender aquí. Bueno, eh, eh, entonces, eh, eh, ella sitúa las cosas en otro paradigma, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es una cuestión muy importante, todo el primer capítulo está dedicado bueno, a, los, a los, eh, estos elementos de valores, es decir, la verdad exige también eh, valores como la fortaleza, es decir, hoy no se puede defender la verdad si no te sitúas en la fortaleza, en el, en el ánimo, en un cierto estado de valentía, ¿no? porque eh, la verdad es acosada, ¿no? verdaderamente. Y eh, no podíamos dejar de dedicar otro capítulo en, en este libro a la otra Simón, ¿no? Es decir, las antípodas de Simón Wayne que es Simón de Beauvoir. Ellas, que son contemporáneas, que además fueron juntas al liceo y se conocían, ¿no? Eh, son las antípodas la una de la otra. Yo a Simón de Beauvoir creo, la, la considero, y creo que lo es, no, la gran misógina, ¿no?, eh, la gran eh, generadora del odio a lo femenino, a la mujer, ¿no? la mujer que se avergüenza de sí misma y de su propia biología, ¿no? la mujer que deplora la maternidad, la mujer que llama a las mujeres al trabajo asalariado para emanciparse, ella colaboró siempre con el poder, siempre. Fue una persona que siempre colaboró con el poder. Entonces, su biografía dice mucho de lo que es luego toda su, su, la estructura de su pensamiento, ¿no? O sea, ella eh, durante el régimen de Vichy colaboró con Vichy eh, cuando eh, en la Francia liberada, en la Francia de De Gaulle se fabricó una biografía falsa eh, sobre su etapa de resistente, falsa, está demostrado que ella nunca participó en la resistencia, eh, y siempre colaboró con, con el poder. Ella tuvo una vida eh, buena, una vida plácida, una vida llena de, de eh, bueno, pues de toda clase de cosas. Eh, Simon Weil murió muy joven. bueno eh, Hay algunas cosas también de su biografía, como por ejemplo un trabajo en el que ella defiende a Sade, un trabajo de juventud que luego se ha tratado de tapar, define un poco lo que es, ¿no?, eh, y eh, no es casual tampoco que el, su libro, El segundo sexo, fuera uno de los libros de cabecera de las gerifaltas de la sección femenina aquí, ¿no? en los años 50. De eso luego eh, también hablaré, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues nosotros hemos querido hacer un poquito de justicia histórica, poco, porque si alguien piensa, dice, bueno, pues ¿quién venció en, el, en este combate singular? Pues la de Beauvoir, que a su proyección histórica ha sido mucho mayor. A Beauvoir la conoce todo el mundo y a Huel casi nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos querido hacer un poquito de justicia, un poquito de justicia histórica y entonces pues le hemos mm, dado unos cuantos palos a, a la compañera de Sartre, que creemos que se los merecía, ¿no? Eh, por misógina y, eh, bueno, pues eh, está ahí, ¿no? Entonces, eh, este es, digamos, el, el, la estructura de, de la metodología del libro está aquí contenida, ¿no? El, este libro es un libro complejo y difícil, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente... Eh, el proceso de investigación ha sido muy complicado, hay muchos temas que han quedado fuera, eh, está muy cargado de datos. Entonces, es un libro que requiere un esfuerzo, ¿no? Eh, ha re requerido un esfuerzo muy grande el hacerlo y creo que requiere un esfuerzo bastante grande el leerlo también, ¿no? Y se apela a esa necesidad de que el lector del libro, mmm, bueno, pues haga ese esfuerzo que, que es muy necesario, ¿no? Para que eh, sea también un instrumento, ¿no? No solo... No, hace un re, no es un relato narrativo de historia, es decir, no empieza por el principio y termina por el final. Eso, por ejemplo, el sexismo político sí lo hace. Ellos siempre hacen un, un relato cerrado, muy narrativo, tiene la estructura literaria de los mitos, ¿no? Y entonces empieza por el principio que siempre dicen, pues en el neolítico sucedió qué ¿no? Yo siempre digo que hubo una asamblea de los hombres, un contubernio, una confabulación, ¿no?, o una conspiración del sexo masculino y decidieron que iban a oprimir a las mujeres bueno, nunca se ha demostrado que hubiera eso, pero parece ser, o sea, ese es el, el metarrelato, ¿no? de, de todo el, el proceso este entonces eh, este libro, pues no lo es este libro eh, va un poco a saltos no trata toda la, la historia eh, tampoco trata la historia de toda la humanidad, es un libro en donde hemos hecho una cata en algunos aspectos que nos parecen decisivos para comprendernos ahora mismo, ¿no?, y eh, luego eh, hemos tratado sobre todo de aquí, de nuestro entorno inmediato, es decir, de, 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 de nuestro entorno físico, básicamente, ¿no? eh, lo que hoy se llama España y un poco el mundo occidental. ¿No? pero básicamente nada más ¿no? entonces quiero decir que no es un libro para criticar el feminismo es decir, lo que se pretende no es una crítica del feminismo lo que se pretende es comprender la realidad tenemos que entender que las posibilidades de, eh, de subvertir el orden vigente no pasan por estar siempre criticando todo que es necesario comprender las cosas es decir, las cosas no pueden ser transformadas si no hay una comprensión de lo que son verdaderamente Sí, ese, ese es el, el instrumento principal, no es la crítica, es el entender, ¿no?, por lo menos en este momento, en el momento presente, ¿no?, bueno, eh, el libro tiene 20 capítulos, más o menos, sobre historia, más el exordio y la introducción sobre metodología, eh, los tres, mm, o sea, los 20 capítulos, eh, yo creo que se pueden resumir en tres grandes bloques de, de temas, ¿no?, el primer bloque eh, sería el estudio del patriarcado moderno. El patriarcado occidental eh, es, mm, es, es hijo del patriarcado romano, ¿no?, el patriarcado romano se trata muy poco en el, en el libro porque necesitaría un libro como este o más gordo eh, para comprenderse, ¿no? Eh, entonces, el patriarcado moderno, que si sí es verdad que es hijo del, del patriarcado romano, es distinto también, tiene sus diferencias, es el establecido en las revoluciones liberales. Entonces, ese es el tema que más eh, hemos tratado, que más hemos estudiado eh, y que, eh, digamos, compone una parte sustancial del, del volumen este, ¿no? Eh, entonces hay un pequeña eh, inciso en, en lo que es el, la revolución francesa ¿no? como, como antecedente y modelo de la revolución liberal española eh, que la revolución francesa fue un, una explosión ¿no? de, de misoginia lo expresa muy bien Olimpia de Gauche eh, cuando ella dice que, eh, que la revolución está poniendo a las mujeres en una situación infinitamente peor que la que tenían antes, ¿no? y eso lo dice justo antes, claro está, de que la guillotinen, ¿no? eh, para cerrarle la boca. Eh, aquí la sistematización del orden patriarcal moderno se hace eh, con la constitución de 1812. Entonces, la Constitución de 1812 no habla de las mujeres, no dice nada eh, sobre la mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué digo yo que es en la sistematización del orden patriarcal? Porque establece las condiciones en las cuales el orden patriarcal se tiene que asentar, es decir, establece que el Estado debe dirigir toda la sociedad, que no debe dejar... Eh, ningún eh, elemento al libre albedrío de la sociedad y eh, establece los mecanismos por los cuales el, el, el orden del antiguo régimen, que siempre fue bipolar, que siempre fue eh, bipartido, eh, acabe finalmente. Es decir, siempre hubo un Estado eh, que era un Estado limitado, porque no tenía la fuerza, la potencia, no porque no quisieran, ¿eh? no porque fueran buenas personas o porque desearan, simplemente porque no tenían la potencia para lograr llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, carecían de esa fuerza, de esa eh, potencia. ¿no? Entonces, eh, 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 se establece el principio de que el Estado debe mm, llegar a dirigir toda la sociedad, completamente, dirigirla completamente. Entonces, ese es el. Modelo eh, que luego va a llevar a la codificación. El Código Civil de 1889, ahí ya se define cómo ha de ser las relaciones entre los hombres y las mujeres y cómo el Estado ¿no? eh, va a dirigir todas esas relaciones. Es decir, va a dirigir eh, qué lugar tiene que ocupar en la sociedad la mujer, qué lugar debe ocupar el hombre... ¿No? Y entonces esto lo establecen no los hombres, sino solo una ínfima minoría de los hombres, ¿no? Y algunas mujeres, ¿no? Entonces. Eh, lo que eh, se propone pues es una ampliación de la dominación del Estado en todos los órdenes y también en la cuestión de la mujer. ¿no? Eso lo explica muy bien Montesquieu cuando dice que todo orden tiránico necesita de someter a las mujeres. Eso es así. ¿no? Entonces, eh, lo que aporta la revolución liberal de nuevo es que de una posición o de una situación de, bueno, eh, de dualidad se pasa a una eh, situación... De, eh, de pretender una uniformidad completa, ¿no? eh, pero sobre todo aporta una cosa, que es respecto al patriarcado que mm, estaba representado ¿no? por, por la iglesia católica y por el modelo así antiguo régimen, lo que aporta la revolución liberal es justamente la misoginia y el, y el odio a la mujer. Es decir, La revolución liberal eh, pasa de considerar que las mujeres pueden existir como mujeres, aunque sea en, digamos, en lugares eh, relativamente eh, con ciertas limitaciones, eh, a pensar que las mujeres deben desaparecer como mujeres. ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso, y aquí está eh, demostrado, fueron los más revolucionarios, los anticlericales, los más, eh, en fin, eh, como por ejemplo pues, Pimargal, ¿No? La gente más misógina, los más modernos. Toda la modernidad de, del siglo XIX y XX es la misoginia pura. ¿no? Hay un capítulo dedicado también, por supuesto, al PSOE, ¿no? donde se plantea eh, cómo el PSOE surge a la historia como un partido del odio a la mujer. Lo sigue siendo. Yo no creo que haya cambiado en lo más mínimo. Es decir, eh, eh, ellos solo aceptaron, solo aceptaron a las mujeres en tanto que trabajadoras. Es decir, en tanto que animal laborans, no en tanto que mujeres, no en tanto que personas. O sea, nunca dieron el salto a. Entonces, eh, esto hay una cuestión importante que aparece en el libro en muchas ocasiones y es que en el patriarcado hay grados. Es decir. Entonces, el, el grado del orden liberal es el máximo grado del orden patriarcal, descontando el presente, que es mucho peor, porque ya han penetrado en nuestra alma y entonces dominan desde dentro. Es decir, ya no podemos ni siquiera ser y existir como, como, como sujetos. ¿no? Entonces, eh, en el patriarcado hay grados, y el hecho es que mmm, la Iglesia Católica siendo una institución patriarcal, nunca llegó a ser de, patriarcal de la forma tan monstruosa ¿no? como lo fueron los liberales eh, anticlericales. ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica fue la única institución eh, que protesta ante el Código Civil de 1889, protesta porque eh, ante el adulterio se mantenga una posición diferente si lo comete el hombre que la mujer. Y plantea que para la Iglesia siempre han sido eh, iguales los hombres y las mujeres en el sentido moral. Bueno, eso es algo. No significa que no fueran patriarcales, pero es algo. ¿No? Entonces, eh, en cambio, por ejemplo, eh, fue precisamente la izquierda y los republicanos los que eh, se oponen, por ejemplo, en el año 31 al, a que se eh, dé el voto a la mujer. Es Margarita Nelken la que habla en el Parlamento y dice, atención, dice, poner un voto en manos de la mujer es hoy en España realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario. Y esto es una mujer, una mujer del PSOE. Al menos la Clara Campoamor se atrevió a desafiar a su partido ¿eh? y llevarles la contraria. Pero esta señora no. Es decir, escupe su bilis, no es que yo piense, por supuesto, que el voto era nada positivo para las mujeres, como no lo fue para los hombres, o sea, era una forma de llamarles a colaborar con el sistema, obviamente, pero lo que sí expresa, de todos modos, es que ellos consideraban eh, eh, a las mujeres, en fin, como un cuerpo sin alma. Eh... Y lo de Nelken además deja claro otra cuestión que también se trata en numerosos capítulos del libro y que se trata mucho en el libro, ¿no? que es el, la cuestión de que el patriarcado no hubiera sido posible sin la colaboración de la mujer. Es decir, ha habido muchas mujeres colaborando con el patriarcado y si no hubiera sido así, nunca se hubiera sostenido. ¿no? Por ejemplo, se explica eh, de dónde surge el modelo de ama de casa, que la gente piensa que es... Eh, eh, tradicional infinito no, no, eso surgió a finales del siglo XIX ¿no? O sea, antes no existía el ama de casa eso no, no existía ¿no? y eso es un, un modelo una ideología que la crean un conjunto de mujeres ¿no? como una señora que se llamaba eh, Pilar Sinué de Marco que escribe un libro que se llama eh, El ángel del hogar ¿no? bueno, eso es algo que, que antes no existía bueno, pues hubo un conjunto de mujeres que fueron colaboradoras muy activas del patriarcado. Por lo tanto, no podemos considerar que el patriarcado sea ni una confabulación de los hombres contra las mujeres, ¿no? ni algo en lo que las mujeres no hemos tenido una colaboración necesaria. El patriarcado es un orden que surge principalmente del Estado, es decir, es el Estado quien establece el patriarcado. Y el patriarcado además está vinculado a una cosa espeluznante y que el feminismo eh, ha ocultado patriarcado está vinculado a la guerra. Es decir, el orden militarista es el que obliga a eh, tener a las mujeres encerradas. Hoy no porque hay otro sistema, ¿no? que es el, el traer a las gentes de un lado para otro. Pero eh, hasta el siglo XIX, sí, y hasta el XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, ese ha sido el único orden. Entonces, hay un capítulo, que yo creo que es un capítulo de higiene mental, de higiene moral, ¿no? Eh, sobre el patriarcado y la guerra, ¿no?, que recupera esa idea de la lucidez básica, de decir, no, el patriarcado otorgó un lugar en la sociedad a las mujeres, que podía ser un lugar malo o muy malo, pero otorgó, llevaba anejo, otra cosa, que es un lugar, el lugar que tenían que ocupar los hombres, es decir, definía qué lugar tenían que ocupar los hombres. Y es que a la subordinación femenina le corresponde la conscripción obligatoria de los hombres en los ejércitos. O sea, y eso supone que millones de ellos murieron en las guerras en todo el siglo XIX y en el siglo XX. Muchos millones. O sea, entonces, que las mujeres, que los feministas eh, se olviden, por ejemplo, de algo tan horrible como que en la batalla del Somme hubo 600.000 muertos un millón de bajas todos varones cero mujeres entonces eso si a mí me preguntan para quién era más nocivo y más brutal el orden patriarcal diré para los hombres del pueblo solo para los hombres del pueblo entonces eso es así y eso eh, es necesario que recuperemos ese orden moral, porque lo otro, eh, lo otro, ¿qué nos hace a las mujeres? Nos convierte en seres miserables. Si no somos capaces de ver eso, nos convertimos en seres miserables. Es decir, nos degradamos como personas. Hay, tenemos que recuperar nuestra dignidad como mujeres y como personas. Y para eso tenemos que recuperar... Eh, tenemos que recuperar la historia. Tenemos que recuperar eso. Bien, con esto digamos que eh, cerraríamos la parte dedicada al orden patriarcal en el liberalismo. Y entraríamos en el segundo bloque que agrupa otro conjunto de capítulos y que trata sobre la condición femenina en el mundo tradicional. Este es otro de los grandes principios de la ortodoxia. Es decir, eh, el machismo proviene, ¿de dónde? Del pueblo. Del pueblo, que eran unos primitivos, eran unos incultos, ¿no? Eh, una gente que no tenía títulos académicos, ni nada que les permitiera salir de ese estado de, de postración moral, ¿no? Y entonces las mujeres hemos vivido como víctimas en, la, en el mundo tradicional, hemos vivido como víctimas, únicamente. Bueno, estos es son un, un principio sacrosanto. Eh, sobre la base de este principio se ha construido una de las operaciones de ingeniería social más monstruosas eh, que se están llevando a cabo en el presente. ¿no? Uno de sus mmm, productores es eh, Miguel Lorente Acosta, eh, que ha sido delegado para la violencia de género en las dos legislaturas del PSOE, este señor que tiene un montón de libros mmm, fabricados, ¿no? para él es muy fácil porque como no tiene que fundamentar lo que dice, solo tiene que inventarlo, escribe, claro, yo cuando me pregunto digo, joco lo que nos ha costado escribir esto, y Miguel Lorente Acosta tiene pff, cinco siete nueve libros, Publicado, claro, pero es que él no se no se molesta, en él es un, fabric, un constructor de mentiras eh, sobre el mundo tradicional, ¿no? Para ellos, él solo quiere demostrar una cosa, en el pueblo la mujer ha sido sometida y torturada y ahora, gracias a ellos, a su ministerio de igualdad, a sus dineros, al Estado por fin las mujeres vamos a poder salir de esa situación y de esa postración, ¿no? Y todas debemos postrarnos delante de ellos y debemos entregarnos en cuerpo y alma a sus planes, sin pensar. Eh, bueno, eh, el franquismo también fue muy contrario a la tradición popular. Es mentira lo que dicen de que el franquismo fuera un sistema tradicionalista. Lo primero que hizo fue escupir sobre eh, el mundo rural, entre otras cosas porque el mundo rural fueron los únicos que le llevaron eh, eh, la contra, ¿no? Eh, en el mundo rural se constituyó el maquis, ¿no? Él solo tuvo contestación, Desde no fue un fenómeno urbano, el maquis fue un fenómeno rural. Entonces el franquismo odiaba la rural, lo rural y el franquismo sacó a la gente a cogotazos de los pueblos y urbanizó todo el país, ¿no? entonces en eso eh, Miguel Lorente Acosta y Franco están muy de acuerdo eh, estas operaciones de aculturación y de, de, de culpabilización social no son nuevas ¿no? ya las hicieron los norteamericanos por ejemplo al final de la segunda guerra mundial eh, utilizando para ello a todos estos eh, personajes de la escuela de Frankfurt como el Adorno y demás ¿no? eh, lo que hicieron fue eh, desculpabilizar al Estado alemán de lo que había sucedido, ¿no? del nazismo y culpabilizar al pueblo alemán, ¿no? Entonces, de repente, había que escupir sobre la propia historia y era el propio pueblo quien había eh, creado el nazismo, ¿no? Bueno, eso se está haciendo hoy, de nuevo, en, en este asunto, de una forma con... Bueno, hasta ahora con bastantes resultados, ya veremos más adelante, ¿no? Eh, de todos modos, este proceso, el proceso este de, de, de aculturación, de, de, de destrucción y de, de imputación ¿no? al pueblo de todos los horrores, es el fundamento de una cosa como es la ley de violencia de género. La ley de violencia de género que ha llevado a más de 150.000 hombres a, a, a la cárcel ¿no? en los últimos años, está constituyendo un estado absolutamente policial, ¿no? eh, es una ley de excepción y hoy bueno, pues la gente la... la, la eh, encuentra eh, necesaria, ¿no? Ha generado, además, eh, la mayor justificación y legitimación de los cuerpos represivos y, de las, y, y, y que se haya visto, no sé, pues eh, nunca, ¿no? Quiero decir, aquí nunca se consideró que, que la policía fueran unos benefactores de la sociedad hasta ahora, ¿no? eh, Bueno, se están consiguiendo cosas de muchísima importancia ¿no? con ello. Entonces, eh, para entender lo que fue verdaderamente la vida popular, lo primero que llama la atención, por ejemplo, es las dificultades que tuvieron para imponer el Código Civil. O sea, la mayor parte de los estudiosos te dicen que el Código Civil eh, eh, tuvo muchísimas dificultades para implantarse y, sobre todo, más que nada por eh, el derecho de familia. La gente no tragaba con el derecho de familia, ¿no?, entonces, porque efectivamente, eh, en el mundo tradicional y en el mundo, eh, el derecho consuetudinario era un derecho profundamente antirromano. Es decir, aquí en el antiguo régimen hubo siempre dos sistemas jurídicos y eso la, eh, lo, lo ignora y lo oculta la historiografía académica. Existía el derecho patriarcal que básicamente las clases altas se las aplicaban a ellos mismos. O sea, las clases altas se regían por las leyes de toro, las partidas, las, el ordenamiento de Alcalá, la novísima recopilación y todo eso que era derecho patriarcal. Pero el pueblo tenía su derecho consuetudinario. El pueblo se regía por sus propios sistemas. O sea, tenía concejo abierto. Entonces, ellos funcionaban con, sus propias, con su propia legalidad. El derecho de familia fue muy contestado. Eso y la conscripción fueron las dos cosas que generan más motines a lo largo del siglo XIX. De todos modos, el siglo XIX fue un siglo de guerras y de devastación y de, de, de trituración del pueblo, ¿no? aun así ellos intentan imponer el primer código lo crean en 1820 no lo consiguen en 1851 no lo consiguen en 1870 tampoco lo consiguen y tienen que esperar hasta 1889 ¿no? cuando en francia se había codificado en 1804 y el derecho napoleónico era absolutamente aplicado desde 1804 es decir, aquí hay una revuelta popular de grandes dimensiones y eso eh, eh, verdaderamente tiene su importancia. Entonces, nosotros en este texto hemos demostrado, en primer lugar, que las mujeres no hemos existido en la historia ni como víctimas ni como espectadoras, que hemos sido participantes. Entonces, por ejemplo, se dan multitud de datos, pues desde eh, cómo sucede aquí en Madrid el motín contra Esquilache en 1766, ¿no?, en, en ese motín, las mujeres son no solo parte fundante, sino parte muy importante. Hasta el punto de que un eh, relato de la época eh, usa un, una terminología que a mí me encanta, ¿no? Y las llama Amazonas Arrabaleras, ¿no? Hubo un desfile, un desfile en formación militar de mujeres por la calle Atocha, en esos días. Hubo tres días de auténtica insurrección popular en Madrid, y las mujeres fueron parte activa, es decir no estaban en casa, no estaban encerradas y no se comportaban como sometidas ¿no? y eso es así eh, hasta la segunda república ¿no? la segunda república que todos los manuales feministas te la presentan como el modelo de, eh, por fin un modelo de de, 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 de superación del patriarcado ¿no? fue excepcionalmente eh, machacante con las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, hubo un conflicto que ilustra muy bien lo que, lo que era aquello, eh, que es el conflicto que se da en la villa de Don Fadrique en junio de 1932, ¿no? Cuando el gobierno republicano hace una ley que impide que las mujeres eh, salgan a segar. Eh, las mujeres y los zagalones, dice, no pueden participar en las labores de la siega. Entonces hay una insurrección popular que la dirigen las mujeres en primer lugar, ¿no? Hay cuatro muertos, eh, las mujeres y los hombres eh, se amotinan en la ciudad, eh, se enfrentan a la guardia civil, hay multitud de detenidos, a una mujer le disparan en los pechos, ¿no?, para, digamos, eh, dar una lección ejemplar, ¿no?, entonces, eh, todo esto está sucediendo y las mujeres estaban y las mujeres participaban y las mujeres y los hombres luchaban unidos. Bien, pues eso es lo que se quería evitar, eso es lo que se tenía que destruir, ¿no? Para que por fin el Estado pudiera ascender, ¿no? Y pudiera ascender como único emancipador. Y para eso tenían que robar eh, eh, a las mujeres su propia memoria, ¿no? La memoria de haber sido sujetos de su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hacemos en, estes, en estos capítulos, que son, que son varios, hacemos un recorrido que es eh, transversal, que no es lineal, y entonces pues estudiamos desde la participación, la, la contribución de las mujeres en, en la economía y en el trabajo, en, una, en un trabajo y en una economía que no es el trabajo actual, es decir, no es el trabajo asalariado, sino un trabajo que es enriquecedor, un trabajo que es integrado, ¿no? Que se integra en la vida, que se integra, es decir, donde las mujeres podían ser madres, trabajar, eh, eh, etcétera, porque la vida era única, porque estaba integrada, porque no estaba dividida, ¿no? Bueno, pues estudia cómo se organiza en distintos sitios, en... Eh, eh, cómo participan las mujeres en la fiesta, cómo participan en el arte, eh, ¿cómo, participan, cómo son sus relaciones con los hombres, cómo es el matrimonio, cómo es la sexualidad, ¿no? Eh, y entonces, pues yo que sé, se presentan... Yo creo que eh, a mí esos este, capítulos, la verdad es que es de los que más nos ha gustado, creo, a los dos, escribir, porque se pinta la vida popular con muchos colores, pero sobre todo con mucha concreción, ¿no? O sea, cómo fueron las cosas. Y, por ejemplo, pues la variedad es muy amplia. Pues se habla, por ejemplo, de cómo se trabaja las lajas de sal en el sur de la isla de Tenerife. ¿no? Entonces, allí, en ese trabajo que se hace eh, el... Las, las pozas de sal eh, son propiedad femenina y pasa de, de madres a hijas o a nueras, ¿no? las trabajan las mujeres o dirigen el trabajo a las mujeres, a veces participan los hombres. Es trabajo completamente colectivizado, donde eh, es, se hace todo colectivamente y se reparte luego a partes iguales el, el producto de la, de la recogida, ¿no? se mezcla con la fiesta. Eh, es, es un proceso eh, eh, muy interesante, ¿no? Entonces, pues se pasa, por ejemplo, de eso a tratar, pues, como la recogida de la aceituna en el Valle de los Pedroches, eh, las cosas tan graciosas como las mujeres se relacionan con los hombres allí, con qué soltura, con qué eh, eh, tal, o, por ejemplo, la libertad sexual de las mujeres en la cornisa cantábrica, donde lo normal era que las mujeres llegaran al matrimonio con dos o tres hijos, sin ningún problema, sin ningún problema. ¿No? Entonces, eh, todo esto se basa, y se fundamenta en, en datos contrastables, es decir, no en teorías, no en por lo digo yo, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues yo creo, bueno, hay, por ejemplo, un estudio de la J, de su ejecución, de la función de las mujeres en, en, en su producción, de algunas letras que son muy bonitas, ¿no?, por ejemplo, eh, hay la letra de una J en la que aparece una relación entre los hombres y las mujeres, relaciones de amistad. Eso es algo que el patriarcado el patriarcado clásico, por ejemplo, en, en Roma, en Grecia, es, no, no se concibe. Es decir, primero no se concibe que las mujeres puedan tener relaciones de amistad, ni entre ellas porque no tenemos ni cerebro, ni, ni, ni eh, pero mucho menos ya o sea, no existen las relaciones de amistad entre hombres y mujeres. ¿no? Entonces eso en la cultura tradicional ha existido ha existido y está hay registros o sea, se puede rastrear su existencia eso es importante ¿no? entonces eh, pero, y luego incluyo un capítulo que a mí me parece un capítulo eh, magnífico algo que, que eh, un capítulo sobre el Quijote eh, para mí, creo que para Félix también, el Quijote ha sido uno de los elementos fundantes de, 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 de muchas cosas ¿no? de, de muchos procesos eh, de búsqueda. ¿Por qué? Porque eh, para mí siempre me creaba una duda muy fuerte, el Quijote, una duda sobre que el patriarcado fuera lo que decían que era, ¿no? Porque si tú has leído el Quijote y ves allí, eh, oyes hablar a Dorotea o a Marcela, te das cuenta de que no son mujeres sometidas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, que Teresa Panza le importa un bledo que se vaya a su marido, porque ella no necesita tener a su marido al lado de ella, no es una mujer dependiente. Si se va a Sancho, ella sigue funcionando. O sea, son mujeres... Cervantes te las presenta como mujeres listas, como mujeres eh, eh, inteligentes, ¿no? Es su inteligencia lo que más destaca. Su inteligencia y su capacidad de comunicarse. O sea, y su capacidad de comunicarse, además, como mujeres, ¿No? y luego otra cosa que alucina que es cómo las escuchan los hombres las escuchan no por cortesía no porque sean unos caballeros y digan bueno vamos a escucharlas no, no, las escuchan con interés o sea, en cuántos lugares vemos hoy nosotros escuchar con interés a las mujeres es verdad que nos han desustanciado lo suficiente como para que tengamos poco que decir ¿No? es verdad que nos hemos adocenado mucho pero aún así Aun teniendo algo que decir, es muy difícil que se escuche la voz de la mujer hoy. Y sin embargo en el Quijote eso sucede de forma natural. Es decir, aparece, está, ¿no? Entonces, para mí, ese ha sido uno de los... Ilu eh, 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 cosas iluminantes, ¿no? Y por último, eh, hay un capítulo que es el capítulo que permite entender de dónde procede o cómo se eh, construye la sociedad tradicional popular, que es un capítulo sobre el cristianismo, sobre el cristianismo primitivo y sobre eh, el modelo eh, cristiano de la Alta Edad Media en la península, que es el que da origen a los fueros, eh, los consejos y la comunidad tradicional entonces hay que entender que aquí eh, ese cristianismo se mm, elabora toda esa idea, esa cosmovisión cristiana se elabora a través de un trabajo que es el comentario al apocalipsis del Beato de Líbana entonces eh, ese trabajo es muy iluminante en cuanto a, 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 al tema del patriarcado porque eh, el apocalipsis ¿qué es pues el apocalipsis es la llamada a la destrucción de Roma nada más entonces, ¿y qué es Roma? Roma es la propiedad pro privada absoluta y el patriarcado. Esas son el militarismo, la propiedad privada absoluta y el patriarcado definen Roma, no necesitamos más elementos, ¿no? Entonces, justo eh, el, el comentario al Apocalipsis, eh, lo que de, eh, define, o sea, que el Apocalipsis se constituya ¿no? como el elemento definitorio de esa cosmovisión, tiene que ver precisamente con la destrucción de sus tres pilares, la propiedad privada absoluta, y entonces se constituye el comunal, ¿No? El patriarcado, y se constituye la sociedad en la que las mujeres tenemos voz, ¿no? y el militarismo, y se constituye una sociedad que solo funciona a la defensiva y que no pretende eh, expandirse. ¿no? Entonces, eso es el mundo de lo antirromano. En el siglo X, en Burgo, se quema el fuero juzgo. Eso es un símbolo. ¿no? El fuero juzgo es el derecho... Romano, por excelencia, y el derecho patriarcal. Bueno, pues yo os diría que el que quiera entrar en el libro con bueno, con tranquilidad y tal, empiece por esos capítulos, por los capítulos sobre la sociedad popular tradicional. Yo por lo menos son los que me parecen más eh, energéticos. ¿no? Y el tercer bloque y último... Es un bloque que trata de, voy a terminar, el fascismo, el liberalismo, la guerra civil y el franquismo en la cuestión de la mujer. En este bloque se rompen muchos tópicos, muchos tópicos sobre eh, el franquismo como modelo tradicional eh, y sobre que las mujeres no participaron en eh, el nazismo, en el fascismo, en el franquismo. Las mujeres estuvieron presentes, las mujeres tuvieron una gran contribución a la, a, 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 al. A, 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 que Franco ganara y eh, eso tiene que ser recuperado porque es, mmm, bueno, pues, es lo, que, lo que sucedió ¿no? entonces debemos entenderlo, debemos mmm, reconsiderarlos, el último capítulo es un capítulo que habla de la transición desde el patriarcado eh, al neopatriarcado que le hemos llamado, es decir, a la situación actual y lo que se produce es esa sensación de que no vivimos en ninguna ruptura con nada sino que estamos en un proceso de eh, continuidad y que ese proceso además es el, un proceso de máxima opresión para las mujeres ¿no? entonces ese será el, el meollo de la segunda parte del volumen 2 de, de este trabajo y en el que yo ya estoy trabajando y, y bueno pues ya lo dejo aquí porque creo que alguien querrá a lo mejor decir algo o Tantos hombres feministas como mujeres, ¿eh? cuidadito.
4: Te quería hacer eh, dos preguntas. Una, eh, ¿cuál eh, me acabo de enterar de esto de la prohibición de participar las mujeres en la ciega de la Segunda República? Si es, de, sí. Que eh, ¿qué, ¿Qué se buscaba con eso? Simplemente. Con
5: los hombres
1: o con la el patriarcado siempre lo que ha buscado es el enfrentamiento entre los hombres y las mujeres y sobre todo el conseguir una dirección, o sea, el dirigir la sociedad. Vamos a ver, a veces hay tanta más capacidad de mando cuando tú puedes hacer un, una, puedes dar una orden absurda sí. y te la tienen que obedecer. Eh, eso eh, produce, fuerza, ¿no? claro, eso produce una una gran un gran poder, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué hacían eso? Bueno, pues eh, yo no sé exactamente las causas por las que hubo aquella prohibición, ¿no?, pero la capacidad de prohibir es, eh, es, es, el, es fundamental eh, para establecer un orden político en el que la gente se someta, es decir, la capacidad de prohibir es la capacidad de someter al otro, por lo tanto, cuantas más prohibiciones, eh, pues más sometimiento, ¿no?, yo creo que ese es el, el, el motivo principal de la mayor parte de las prohibiciones porque eh, quiero decir una cosa yo no creo que fuera necesario para el orden patriarcal ni siquiera para la guerra fuera necesario encerrar a las mujeres en casa ¿eh? es decir, eh, aquí había habido una natalidad altísima en toda la cornisa cantábrica con unas mujeres muy, muy libres o sea que el problema de la natalidad, el problema demográfico no puede explicar ese, ese factor es un problema político estrictamente político, no es un problema demográfico. Se podían tener muchos hijos dejando a las mujeres en libertad. ¿eh?
4: Y la otra era eh, que si podrías mm, brevemente decir eh, cómo es para ti el proceso eh, con que se nos crea la culpabilidad porque se, se ve este fenómeno, por ejemplo, no voy a ser de los que dicen no hubo holocausto, pero... Sí que hay incluso judíos que cuestionan la cantidad de muertos y demás sobre el holocausto. Y en cambio, por ejemplo, el genocidio armenio, eh, eh, ¿qué decimos? Fueron los turcos, ¿no? Y no decimos lo mismo de, de los judíos. Eh, ahí somos todos culpables, ¿sí? no, nos sentimos, no decimos fueron los nazis solamente, sino que se nos eh, eh, bombardea hacia justificar que el Estado de Israel fuera llevar adelante cualquier tipo de política ¿Y cómo, cómo eh, crees que es el proceso ese por el que se nos culpabiliza sobre montones de cosas, no permanentemente?
1: Bueno, yo ese asunto lo quiero tratar en el segundo tomo y me parece muy importante, pero no te puedo contestar ahora. Lo que es cierto es que los procesos de victimización son un elemento fundamental del poder ahora mismo, porque eh, se victimiza a determinados sectores y luego eh, se trabaja con las víctimas, ¿no? Es, es el... el el proceso, ¿no?, por el cual, además, el Estado se constituye como el máximo eh, protector de, y, y garante, ¿no?, de, de todos los, los victimizados, ¿no?, previamente por él. Entonces, eh, pero es verdad que, bueno, yo necesito hacer una, una profundización en ese tema, ¿no?, no te podría, hay alguna, hay algún, algún trabajo interesante, pero hay, se ha trabajado poco, ¿eh? sobre esa cuestión, eh, yo ahora mismo no no tengo un quiero decir una una posición muy muy definida o que pueda explicar ¿no? todo el, el proceso. Sé que ese proceso está en marcha que es fundamental en nuestro pero
5: ¿qué quieres decir
4: cuando es respecto a que sí, como eh, porque ella usó el, el, el término eh, el victimización y culpabilización donde, donde eh, por ejemplo en este caso se nos hace Culpables históricamente de una cosa que a lo mejor nunca sucedió, ¿no? Eh, y entonces se nos crea una historia donde pasamos a, a, a sentirnos todos eh, en deuda con eh, lo que sea, con una colectividad, con un grupo eh, eh, determinado, lo que sea, cuando en realidad ese proceso histórico nunca tuvo lugar. ¿no? Ya.
1: Yeah. Está, está este compañero. No sé. Lo... Sí, Dime. Mira,
3: son por dos, eh, dos cosas. Una es un dato que me ha sorprendido y quería que lo, lo confirmaras. Dices que ha habido 150.000 encarcelados varones por ley de violencia de género. Es que me gusta la estadística. Creo que hay unos 70.000 personas en, el cartel, a, en, en mm. la cárcel, en las cárceles españolas como población carcelaria. O sea que podría ser a lo largo de los años, en, tal y
1: saliendo. Sí, en, los, últimos, en los últimos seis años.
3: pero son 150.
1: Sí, eso es un dato que se, que se maneja. Hay ah, eh, 150.000 eh, condenados. Condenados. No encarcelados. ¿eh? Vale, condenados.
3: La segunda tiene que ver con el, el ataque continuo a la, a la maternidad. Yo puedo entender que en una sociedad, no sé, vamos a poner África, que tiene una exclusión demográfica muy grande, eh, los estados aquí quieran eh, mantener una talidad baja para evitar, digamos, la, lo, el discurso que se mantiene ahora demasiada población consume los recursos pero en España desde los años 80 se ha bajado la tasa de índice de crecimientos de 2,1 hijos por mujer hasta 1,2 1,3 y nos ha llevado ya a partir del año 2000 a que si no viene una remesa continua de inmigrantes eh, ni se puede mantener eh, la continua producción de viviendas, ni se pueden realizar las pensiones o sea, el Estado sin una continua renovación de de, de nuevas, de nuevas personas, no puede, no puede mantenerse. Entonces, por no eso no es un suicidio, no es un suicidio para el Estado
5: um, aplastar la maternidad que no nazcan hijos y, y a su vez necesita continuamente
3: la
1: Claro, bueno, es que el, eh, la natalidad está bajando en todo el planeta, ¿eh? O sea, quiero decir, en, en Irán, por ejemplo, el índice de hijos por mujer es 1,9, o sea, no es de reposición. En todo el planeta la, la tasa de natalidad ha caído, pero además en picado. Eh, pero el proceso ahora, justamente, la, la, la pelea es por las personas. Es decir, el poder mover a las personas de unos lugares a otros y el poder llevarse la, la lucha, el principal valor que hoy se persigue no son los, los, eh, no son las materias primas, son las personas no Entonces, ese es el negocio ahora mismo, justamente mover gente si no, y no, llevársela.
3: Si la reposición de población a la larga y propio Estado... España tiene unos problemas ahora muy grandes como Estado porque las, no hay apenas generaciones que sustituyan las anteriores. Sí,
6: no, no, eso, no, no me cabe ninguna duda.
0: Femenina, es que está, y... Había
1: un compañero allí detrás que ha pedido antes la palabra que tú. Sí, sí, bueno, no sé. <risa> eh, eh, <risa> sí.
5: bueno,
1: ¿Verdad? Y
0: bueno, bueno. eh, con relación a la emancipación femenina, yo estoy de acuerdo en muchas cosas y sobre todo, aunque nos ha hablado mucho de bueno, cómo se está enfrentando con la guerra de sexo. Sí, eso esto. es muy importante. Estamos muy de acuerdo en eso y en el valor de la mujer que pues, la está volviendo loca en mis sentidos, de, con roles al hombre también. Y estamos de acuerdo en eso. Pero vamos a ver, eh, el tema del voto. En la Segunda República es cuando se instaura el voto femenino que estamos de acuerdo, que, un, que es bueno. A ti, por lo que te he oído también decir, te parece que el voto no es algo bueno. No. Que es, que estás en, eso es otro tema, ¿no? Sí, si es, eso es otro, otro amigos, tema, sí. Has hablado de una cosa que no es exactamente exacta. ¿no? En 1931, eh, Margarita Kellner votó en contra de esa proposición de ley de las que tú hablas. Por una cuestión muy simple, y no por tirar contra las mujeres del Partido Socialista, como bien dices, no es que sea un defensor del Partido Socialista, pero votó en contra por un argumento que era básicamente que era muy cierto. Es decir, es decir, hoy en día, en ese momento, las mujeres estaban completamente analfabetizadas y seguían la doctrina del su consejero, consejero espiritual, su cura, en el voto. Porque planteaban muchas mujeres feministas o que hablaban del voto de la mujer a decir. Es mejor no, dar, no informar primero antes de dar el voto porque este voto va a ser un voto clerical. Y efectivamente así sucedía. Pues, en las primeras elecciones de la República, efectivamente ganan las derechas y los curas. Es un poco inaudito que digas que los movimientos anticlericales son los que han ido en contra de las mujeres más que los movimientos clericales. ¿De qué estás hablando? Si son los movimientos clericales los que, los que prohibían los que sojuzgaban. A la mujer, y los la, República, la Guerra Civil española las mujeres estaban presentes en las, en, como, como mandos de batalla en, toda la República, y fueron las mujeres...
1: en el año 37 en el año 37 fueron expulsadas del frente ¿eh? por orden del gobierno y nadie protestó y las feministas de mujeres libres estuvieron muy de acuerdo con que se las expulsara ¿eh? y dijeron que las mujeres no teníamos que estar en el frente porque tenían que estar en la retaguardia entonces que eran eh, eh, bueno ellas no se consideraban a sí mismas feministas pero desde luego Mujeres Libres que era una organización proto-feminista
0: pues en ese
1: momento en ese momento que, la, que el que el gobierno de la República expulsó a las mujeres de, de, a las milicianas del Frente. Había en Madrid una organización fascista que se llamaba Auxilio Azul que contaba con 6.000 mujeres. O sea, y esas mujeres que estuvieron apoyando eh, a los Pacos, a la Quinta Columna. Eh, Pasaron, tuvieron varias fusiladas, eh, se pusieron en riesgo, no estaban fregando los suelos, estaban haciendo cosas gordísimas. O sea, ¿y esas señoras trabajaban para Franco? Bueno, por interés o por lo que fuera. El caso es que las otras no nos consideraban ni siquiera por interés ¿eh? como seres con ningún interés para ellos.
7: Claro, claro, yo creo que han claro, sido sí, sí, marionetas, han sido piezas del juego. Entonces, todas sí, las decisiones sí. en su momento se tomaron. Y éramos a piezas del juego, éramos ¿eh? sí, sí, sí. sus abuelos. Sí, sí, Entonces,
0: sí. pero el voto, femenino, no, el voto femenino está claro que menos a... Prado Esteban a todos nos parece que fue un loco. No, creo
5: que... Yo, yo estoy... que un... el sistema no. de democracia votar, por lo menos... Yo ahí, creo que... Me parece
6: bien el sistema hay de sufragio universal, que es lo que se ha intentado conseguir, que es lo que ella hablaba, para imponer el Estado y las naciones. Hoy por hoy, por lo menos yo, con un pensamiento liberal o anarquista, estoy totalmente en contra del sufragio universal, del sufragio eh, femenino o de cualquier. Claro. Eh... Pero no, pero no, yo no, que nos autogobernemos. No quiero que me gobierne nadie más que yo. Quiero hablar aquella,
5: aquella compañera invitó a. <risa>
4: Incluso, incluso sin ser anarquista, si pensamos que, que, que las subraquistas surgen en la época de Marx. ¿Hablamos vale, 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 vale,
1: Quería hablar, vale, quería hablar de ella, y, 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 creo yo, es que no, sé, no estoy tomando nota, pero ella, mi toa y, y tú. Y bueno, es el primero porque estaba antes, oiga, sí. Tenía una
5: pregunta y una
2: contestación. La pregunta era si que has comentado, pero tengo conocimiento, porque además ha habido algún senador romano que, que bueno, está por ahí escrito que se declaraba por qué, por qué no se había casado y declaraba que no lo hacía público, que lo mantenía de una manera, digamos así, rara, porque no podía un senador atentar contra la familia romana, que era una de las bases del imperio. Entonces, me gustaría ver si habías ahondado sobre cómo la familia monógama y seguro permanente, porque sí que había cosas como el divorcio existía de todo lo que quieras, pero siempre era para unos o para otros. Entonces, no se trata de eso. La idea general de la familia monógama seguro permanente eh, como base, como pieza fundamental de una estructura imperial, ¿no? De una estructura que funciona con las jerarquías y como parte de una estructura de culpa y de miedo porque suple unas necesidades y porque uno está metido dentro de una escala de valores. Entonces, pues, sí eso, por supuesto, que nos ha dañado a los hombres y a las mujeres también, sí, a ahondar como el mero hecho de esta institución a lo largo de milenios y, además hablar de que el Apocalipsis, que ese señor comentó, pero que ha explicado la alegoría de la destrucción de lo romano, sí, en esa fase de la Alta Edad Media, que hubo una que la gente se casaba, llamaba ella todavía matrimonio, estos es cristianos antiguos como lo, como lo llamas. Esa institución de matrimonio que tenían, eh, que, en, que, en base a qué, es decir, porque cuando uno se institucionaliza dentro de un grupo humano y ya sea para lo que sea, responde a unas necesidades, sí. y entonces por eso el tema de gobernarse, yo digo, bueno, hay un Tribunal de las Aguas, cuando uno comparte unas necesidades, se comunica, se asocia y llega a acuerdos según sus necesidades. Entonces, en este caso, las familias también comparten necesidades. Entonces, una familia monógama, pseudo-permanente, porque he estudiado yo a milenios, solo sirve a un tipo de estructura. De otras sociedades que tienen el matrimonio de otra manera, otros que no lo tienen, sufren sus necesidades comunales de una manera mucho más fluida. Es decir, que la propia institución del matrimonio es una política, entonces me gustaría ver cómo, si es verdad que se produjo una transformación de esta política realmente positiva cuando cayó Roma y porque si sí, de verdad hay cosas que idealizar de ese tipo de cultura desde de, de la alta edad media y cosas que no idealizar porque precisamente la mujer no hay que idealizar nada matrimonio... no, no, hubo bueno, <risa> un cambio real en el institución de matrimonio cuando se construyó Roma a cuando estos neocristianos o sea, estos cristianos antiguos se casaban y tenían institución de matrimonio que además era ungida por un sacerdote y todas esas cosas
1: pues mira no conocemos lo suficiente sobre todas las formas de matrimonio que hubo te voy a decir, en, hay en la alta edad media hay una institución que es lo que llaman los monasterios familiares, de la que sabemos muy poco porque solo sabemos de ellos por sus críticos, no, eh, y por las eh, pues eso por las críticas que se hacían desde la institución, digamos más eclesial, no, más más clerical, no, eh, donde convivían hombres y mujeres, parece ser que también había niños, por lo tanto, eh, bueno, pues había una convivencia en grupo y de los que no conocemos cuáles eran sus, eh, bueno, sus costumbres, ¿no?, eh, porque se han perdido, ¿no? Sí,
8: claro, pero se sabe que respecto a la política
2: y a la burocracia, a veces, los, muchas veces, la iglesia tenía más escritos y más documentación que los propios estados. De hecho, en muchos sitios se puede investigar qué pasó, porque las partidas de bautismo están y no había un estado para ver quién nació. Entonces, si existían partidas de matrimonio en aquella época, era una institución político-religiosa como tal... Si alguien
5: no lo hacía, sí se de la
1: Estamos época. hablando del siglo IX y X donde no tenemos prácticamente eh, sí. documentación. Tenemos alguna documentación por concilios. De, eh, entonces, bueno, pues sabemos que existía eso. Sabemos que en la comunidad popular tenía una. Eh, la estructura de la comunidad era mm, fundamental, ¿no? Y la estructura de la familia extensa también, ¿no? Por lo tanto, no existía esa familia monógama, la familia eh, nuclear. ¿no? Como nosotros la conocemos, la que hemos conocido nosotros. De, es algo eh, que establece precisamente el Código Civil de 1889 y que hay muchos eh, eh, autores que lo, eh, que lo dicen. Es decir, que el, ese Código Civil fue un palo, un varapalo un a la familia extensa, es decir, a un, una forma de convivencia natural ¿no? que era bastante más amplia so, de entrada. Sí, alguna cosa queda mucho más amplia. ¿no? Entonces, la familia esta que nosotros tenemos eh, es algo que viene de ese código civil y que, en realidad, cuando se asienta verdaderamente, cuando se hace fuerte, es en el franquismo. ¿No? Entonces, no debemos confundir eso con lo que tenemos detrás. Hace falta un estudio y una investigación, como en el segundo volumen de este texto yo voy a abordar el tema de, de la familia, eh, digamos que voy a profundizar en esa, en esa cuestión, ¿no? en, en las formas que ha adoptado a lo largo de la historia. Yo no creo que lo que haya adoptado a lo largo de la historia sea lo que nosotros tenemos que aspirar. ¿no? Nosotros tenemos que proyectar nuestro futuro desde nuestras condiciones. ¿No? ahora es verdad que sí podremos aprender cosas podremos recoger cosas y tendremos que inventar otras cosas eso seguro ¿no? eh, yo creo yo sobre todo eh, valoro digamos esa amplitud de la familia extensa me parece que es rescatable eh, en el y eh, esto de los monasterios familiares me parece un asunto interesante porque probablemente eran modelos de matrimonios eh, de matrimonio eh, amplio o, o, o colectivo o alguna cosa así, ¿no? Es verdad. Y aquí, de hecho, per permanecen los, los monasterios dúplices, eh, permanecen en el Estado español hasta después de Trento, es decir, el último lo cierran en el siglo XVI, es Santa María de Piasca, en, en Asturias, ¿no? Bueno, o Cantabria, en, en esa zona, en la cornisa cantábrica. Eh, entonces, y, y, y lo cierran ya a viva fuerza en el siglo XVI. Es un, un monasterio donde conviven eh, monjes y monjas y está dirigido por una abadesa cuando lo cierra. Entonces, bueno, eh, digamos que son, en fin, eh, está esta compañera ahí. Sí, quería
5: decir lo siguiente.
7: Pienso que es fundamental no olvidar que los momentos más crudos del franquismo. En relación con la iglesia católica en este caso, que tienen que ver con lo que se está viviendo ahora de los niños desaparecidos las personas desaparecidas tienen entre 30 y 35 años esto se ha hecho con eh, bélicos y con la ayuda de
5: monjas hmm. sí, eso
7: sí. es fundamental y eso es una copia de lo que luego se hizo en Chile y en Argentina porque nos han copiado uh -huh. eso es mierda chorreando y como si esto no fuera poco todavía, está lo que también ha salido a la luz por las personas, mujeres también, que han vivido el tema de, de la doctrina de, de, del psiquiatra loco que en, en manos de Pilar Primo de Rivera puso en funcionamiento los preventorios eh, y maternidad de Peña Grande, que eso es ya peor. Los dos libros, uno está escrito por personas que lo han investigado, eh, niños robados de la humillación al negocio, y eh, las desterradas en de Eva, que está contado por per personas que han vivido esta situación. Donde se habla de las clases establecidas, del patronato de la mujer, y de lo que se hacía allí. Lo que se hacía allí era dar eh, con mano a cualquier persona que no pueda eh, casarse y, y que tuviera una vida libre la escritora mismo habla de que ella eh, iba a las manifestaciones de Buchanty y que su familia la internó, contando una serie más de barbaridades, y esto está hecho con la Iglesia Católica, es más es que es fundamental porque si
1: no, sí, claro. nadie, niega, no claro, nadie niega la, la colaboración de la Iglesia Católica con Franco es, eh, vamos. Entonces, sí. y, y
7: con eso se las mujeres, porque en esos momentos, en esa época, empieza una separación bestial de lo que es lo que tú estabas contando, que las mujeres eran libres, iban al matrimonio cuando ya tenían dos hijos, porque si todo el mundo hemos tenido abuela o bisabuela o abuelas de otras familias, esto era normal entre la gente de los pueblos. Claro. Y las mujeres iban delante en la lucha. Claro. Claro. Lo que pasa que ocurría, que el Estado sabe muy bien ...que cuando las mujeres no van delante en la lucha... ...los hombres pierden mucho... ...efectivamente... ...estoy no solamente a las mujeres.
1: No, ...no, efectivamente, eso es lo que decía al principio... ...es una cuestión estratégica... estratégica. ...permite al, al sistema sobrevivir... Claro, ...es la supervivencia del y sistema... Y, 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 ...mantenernos paralizadas...
7: ...el manifiesto de Pilar Primo de Rivera... ...de lo que tiene que hacer una mujer...
1: Eso ya es, bueno, eso ya no tiene nombre. De todos modos hay una cosa, por ejemplo, aquí en el, en el libro se trata... Eh, ...que hay una cosa, hay una diferencia entre lo que parece ¿no? eh, y, y lo que es. Por ejemplo, se dice, no, las mujeres eran dirigidas por la iglesia. Y entonces hay un autor que eh, hace un estudio de Torrejón de Ardoz en el siglo XVIII... ...y se le ocurre una cosa, la verdad es que cantidad de creativa... Eh, que es para estudiar qué, qué cantidad de seguimiento tenían las consignas de, de los curas entre el pueblo. ¿no? Y entonces estudian eh, qué cantidad de niños nacen en Torrejón de Ardoz en los nueve meses después del periodo de abstinencia de la cuaresma y descubren que no solo no baja la natalidad sino que crece ligeramente respecto al resto del año, lo cual expresa que la gente no mantenía la abstinencia una cosa es que fueran a misa, otra cosa es que dijeran sí o no, o X o Z y otra cosa es lo que hacían, es decir, la gente era libre en sus, en, en sus actos, no consideraba que tenía que hacer lo eso que les...
5: 18.
1: Sí, en el siglo XVIII ¿no? Hombre, eh, sí, no, las cosas cambiaron mucho cuando Franco ganó la guerra, yo. obviamente que para eso se hizo yo Toca mi toa.
7: Yo hacen que, que entre en juego una separación de hombres y mujeres, es cuando interviene el hecho de nacer fuera de casa. Desde el momento que hay una intervención de una tercera persona, que es un médico o una comadrona, que el niño no nace en casa, esa culpabilidad se arrastra. Porque la diferencia que hay de nacimiento en, es un hijo es de una madre, no es de ninguna monja, de, ni de ningún médico ni de ningún cura. Eso es una intromisión fundamental que tiene que ver con la separación entre hombres y mujeres porque alguien puede entrar, el Estado ha entrado. Me da igual que sea por medio de monja o por medio de médico. Eso es algo natural que está cortado. Y del momento que esto está cortado, se adueña del elemento masculino el Estado más y de la mujer también, pero sobre todo eso. Sí, y eso sí. es fundamental. Mm. Quería contar también un chiste que se estaba comentando en Estados Unidos, cuando Bill Clinton gana las elecciones. Ellos van paseando en coche y ella, Hillary, le dice a él, «Mira, paremos que hay aquí en esta gasolinera un amigo de la facultad», ¿vale? vale. le dice, «Pasa y salúdalo» va a la gasolinera, ¿qué tal, qué tal, que hacía, he hablado con él, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y Clinton le dice a Hillary, ¿te has dado cuenta, qué suerte has tenido, que estás casado con un presidente? Y ella le dice, no te equivoques, es que si yo estuviera casado con él, él sería el presidente. Te lo decía a raíz de que tú has dicho que hay dos tipos de mujeres, las que han entrado a saco, como Pilar Primo de Rivera, y han contribuido, o las otras, pues sí, es así.
5: Y, el, y
2: el 90% de los que estamos aquí seguramente que hay, que tenemos algún tipo de parto traumático en cantidad o calidad. Estamos aquí. Y a día de hoy, 40% de cesáreas. O sea, si partimos de que es eso, sí. los que estamos aquí hoy, sí. ya, hemos nacido en un hospital, ya ahora gente va a nacido en su casa... Ya, en a los pocos nos hemos salvado de algún tipo de trauma. Sí, eso es verdad. Para nosotros, no la
7: tiene que quitar nadie cuando salga. Para nosotros, no mucho tiene ahora la pregunta
6: a Mito, o Bully, y queremos ir a hablar a la señora Zil también. Y vamos a ir cerrando
2: un poquito. Después he perdido la, la presentación, lo siento, la media de ella, pero quería hacer una puntualización. Yo, yo punto no familia aquí, pero parecía una poca de la civil. Mi ex, su, su madre, contaba las palizas que recibía de su padre, que era militar condecorado, de Toledo eh, y era republicano.
8: Claro, eh,
5: claro.
2: Por llevar falda, porque ella quería llevar falda y su padre no la dejaba, y su padre era un no militar condecorado de la República.
1: De eso hemos y, hablado,
2: pues, ¿eh? Ah, pues, o sea, que con eso, que el rollo es el de que derechas e izquierdas, y es derechas que siempre salía con la derecha, etc me parecía un poco un cliché sobre, sobre todo hasta que no van Franco la guerra y sí que esa parte radical suya el de, de, que le rodea a él de franquismo se alía con el opus y con las facciones más extremas de la Iglesia que ahí sí que son cuando arrasan estos estos elementos ¿no? pero que hasta entonces en la República dejar a la mujer a la hija encerrada en casa
5: a la, etcétera, sea o de aquí se, No, no,
1: aquí se ha hablado como el, el anticlericalismo y el republicanismo burgués era mucho más misógino, mucho más misógino que, el, que en el pasado. Es decir, aquí la revolución liberal fue una explosión de odio a las mujeres y luego, por supuesto, el ejército ha sido siempre el centro de, de, de la misoginia y del machismo y del... del eh, es así, ¿no? los ejércitos es alrededor de los ejércitos es donde se ha construido todo ese, ese proceso entonces claro, siendo militar y además republicano o sea, eh, vamos, aquí por ejemplo la gente del SOE eh, representaba, llevaba la bandera de, del odio a la mujer muy en alto ¿no? entonces eso ha sido así ha sido eso es, está tratado sí en el, en el libro yo
9: quería hacer una puntualización eh, el apocalipsis es una continuación, o más bien una explicación, sobre las eh, semana profética de Daniel. ¿De acuerdo? Las, las, las 70 semanas de Daniel. ¿Vale? Cuando se escribe la copa del Apocalipsis, el, o sea, el Apocalipsis lo que narra es más bien la llegada de la bestia, lo que nosotros conocemos ahora como la llegada del orden mundial, que también habla de ello el Baal-Sentok, que es el que, por el cual luego se crea la masonería, no voy a entrar ahí porque es un rollo muy muy fuerte, pero lo que quiero decirte es que es muy impreciso lo que has dicho sobre el Apocalipsis. Muy impreciso. Es, es un comentario sobre el Apocalipsis de lo que se del beato ah, de se no, sí Bueno, el, el, bueno yo, el, he hablado,
1: yo he hablado del comentario al Apocalipsis de Beato de Líbana, que sí lo he sí, leído y lo que he dicho sí, pero bueno, es bastante preciso. El
9: Apocalipsis narra la caída de Roma y la, el Apocalipsis en realidad es como una explicación a la, de las 70 semanas de, de
7: Daniel. Depende si ¿sí es el, nuevo, el Antiguo Testamento... Sí, el, el, el Antiguo Testamento oh, va sí, a la, ser sí, la, sí. las 70 semanas de
9: Daniel y el Apocalipsis. Además, aparte de que puede ser es muy probable que no lo haya escrito San Juan.
0: Y es del Nuevo Testamento. Es del
9: Nuevo Testamento, otro de viejo Testamento. Te digo que sí te, si sí. me estoy atreviendo a hablar, sí. ¿sabes? Es porque... Joder, ¿sabes? Es mi tema. ¿Sabes lo que te digo? Todo este rollo esotérico, ¿sabes? La, movida, la, la lucha contra la nueva era, todo este rollo es mi movida. Tampoco he oído aquí... Que, por ejemplo, Annie Besant, que es, la, es la, la continuadora de la teosofía, ¿sabes?, que es la mayor eh, feminista, socialista, tal. No se habla aquí de este rollo teosófico, de la creación de la nueva religión mundial fundamentada en el, en el feminismo. No, ¿sabes? tampoco se habla mucho. Solamente quería hacer este apunte, que quede claro que eh, las interpretaciones del de de, de Apocalipsis, nadie tiene una interpretación del Apocalipsis pensando en el nuevo orden mundial. El, o, o lo que escribió Maimónides, que era la llegada del, del mundo por venir. Sé que se fue el primero que empezó a hablar de una cosa que se llama el nuevo orden mundial, que él llamaba la llegada del nuevo, del nuevo mundo por venir. Entonces, ¿sabes? Este rollo de pensar que es que lo que de la caída de Roma son interpretaciones muy posteriores, ¿sabes? Entonces, solamente quiero decir esto, ¿sabes? Pues, a luego ya, pues cada uno que. ¿Sabes? Podríamos hacer una disertación enorme sobre esto, porque es. Y ya está, a vosotros, ¿no? sí. sí, más o menos que es mi tema
6: <risa> Gracias. Bueno, vale.
5: tenía, tenía la palabra
7: ahí y luego seguir si ustedes... Ha hecho referencia antes de que trabajas con niños pequeños y ves que pierden la comprensión muy rápido, así no sé que
5: podría explicar un poquito esto.
1: Bueno, es que este es otro tema que traería en otra, en otra cuestión, ¿no? Cuando trataba el, el problema ¿no? de cómo las mujeres hemos perdido el lenguaje comprensivo hacia la realidad, es decir, no carecemos de los instrumentos para entender el mundo, eh, eso sucede también con los niños pequeños, sobre todo cuando uno se convierte en receptor de cosas y deja de ser eh, autoconstruido. Es decir eh, todo proceso humano eh, eh, parte de procesos de autoconstrucción. por eso en, en el libro hemos incluido este término que me parece fundamental es decir nos autoconstruimos. Entonces eso significa que tenemos que tener u, u, que nosotros tenemos que ser activos, no pasivos. Hoy la pasividad es lo que se busca ¿no? Entonces el estado del bienestar nos ha convertido a todos en seres pasivos y receptores de cosas. Y eso empieza a suceder ya porque hoy la crianza se acomete, es decir, los padres y las madres se consideran el estado del bienestar de sus hijos. Entonces consideran que no deben eh, dejar crecer a sus hijos, permitirles el autoconstruirse, es decir, hacer el esfuerzo, el sacrificio que supone construirse, que supone formarse a sí mismo. Y entonces lo que se les debe hacer es entregar las cosas ¿no? eh, en las manos. Entonces, ¿qué sucede con eso? La gente pierde el lenguaje para comprender el mundo y entonces yo me doy cuenta que los niños no me entienden cuando les hablo es decir, incluso pueden hablar y no entender porque hay una, un choque, una rotura ¿no? <risa> nadie puede crecer de esa forma, a nadie se le puede eh, 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 entregar todo entonces las mujeres por ejemplo estamos siendo tratadas igual, estamos tra siendo tratadas como niños, estamos siendo tratadas eh, se nos entrega todo no, no os preocupéis eh, si tenéis un problema solo tenéis que llamar a la policía y os lo resuelve, ¿no? Eh, no debéis hacer nada, eh, simplemente acudir a los servicios sociales, acudir a un experto, psicólogo, eh, eh, experto en lo que sea, y os resolverá los problemas. Y a nuestros hijos los tratamos con la misma filosofía, esa filosofía se ha adueñado de la sociedad. Y entonces esa filosofía nos destruye, es profundamente destructiva. Nos impide, o sea, tener los instrumentos para comprender, entonces, y eso, claro, yo alguna vez eh, me gustaría también eh, incorporar, ¿no?, algunos eh, charlas o, o documentos sobre crianza, porque me parece muy importante, las cosas que están pasando en la crianza hoy son terribles, ¿no?, o sea, porque no dejamos crecer a nuestros hijos, no les dejamos autoconstruirse, no les dejamos constituirse. ¿Tú
5: entiendes, entonces, que las herramientas
7: de, um, de
3: comprensión necesitan esfuerzo?
1: Efectivamente, esfuerzo y dolor ¿no? entonces yo me, eh, yo me sumo a Simone Weil cuando dice lo que nos constituye son nuestros deberes, no nuestros derechos porque los deberes son activos y los derechos son pasivos porque los deberes son nuestros y los derechos son de otros es decir, nos los ofrecen otros dependemos de alguien que no somos nosotros sí,
2: pero bueno el dolor es una cosa sub subjetiva bueno, y sí, claro. el poder, eh, existe en la naturaleza y ayer, ayer a Máximo Santín demostró que no solamente somos producto de nuestro, sino también del entorno. Sí. Entonces, claro, nos autoconstruimos y nos construye el entorno. También, Entonces, sí, tienes
1: razón, un... tienes razón. Hay que acotar sí, esa... Sí, esa... y a nosotros que estamos en este
2: mundo no cambiarlo. Si tú creces en torno un por lo que he investigado el proceso de evolución del ser humano tiene sus dolores y te tocas y, y lloras y tal pero no es... sí, efectivamente nosotros ahora algunos elegimos más sacrificio, más esfuerzo porque queremos ir un lado y claro. la de la voluntad no, no de que cuando tú creces con el ser humano tú tienes en tu naturaleza el desarrollarte, el de evolucionar sí. tienes que hacer un esfuerzo de dolor o de sí. sacrificio para desarrollarte como persona claro, lo, lo que pasa es que vivimos aquí otra cosa. claro o sea, que en la actualidad no hay que hacer un énfasis en el dolor
1: y o sea, un... en el sufrimiento. En eso coincidimos, ¿no? Pero que es cierto. Pero vivimos aquí y ahora y es verdad que sin ese, que sin ese elemento no podemos. Bien. Sí, es verdad, son las 7 y 5. Hay que ser. Ah, y media. Entonces,
6: tenemos un ratito todavía que haya una pregunta y tú otra, ¿no? Y mientras
1: los que quieran, pues se pueden ir a tomar algo. Vale. Vale. Dime.
6: Yo, eh, bueno, por lo difícil que es tomar la palabra como mujer en los espacios públicos, no sé si me voy a hacer un lío, pero me intento lanzar. Eh, me parece muy acertada, aparte de tu, de tu tesis, ¿no? Por denominarla de alguna manera, sobre todo en lo que se refiere a cómo la mujer eh, ha participado. ¿verdad?
5: ¿Te das cuenta? Sobre
6: todo de cómo la mujer ha participado. ¿verdad? también a perpetuar el patriarcado, ¿no? Y que eh, no hemos, bueno, no hemos, ¿no? Pero si muchas mujeres se han asignado ese poder de participación eh, lo que tú decías antes, ¿no? Como por ejemplo en la guerra civil eh, eh, había una cantidad de mujeres importantes que luchaban a favor del fascismo y de, del franquismo. Lo mismo pasa y se puede ver en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las uh -huh. importantes columnas de mujeres. Pero a mí se me queda un poco, y, y eso me parece muy importante sacarlo a reducir, porque sí que es verdad que muchos aspectos del feminismo no hacen hincapié en ello, ¿no? como si nosotras no fuéramos eh, responsables, pero sí que me queda un poco poco pero me queda un poco poco también porque otros eh, feminismos tampoco hacen hincapié en, el, en, en aquellas que no se denominaban a las mujeres feministas, porque el feminismo tampoco había tenido su, su auge, pero que sí que eran revolucionarias, como pudieron ser las milicianas, ya sean del POM, ya sean las anarquistas o incluso en la Segunda Guerra Mundial, que las partisanas, si bien están bastante ocultas, ¿no? sí que tuvieron una participación muy activa en contra del fascismo y del nazismo. Me parece muy importante recuperarlas para también recuperar nuestra propia ¿no? personalidad que tendríamos que construir. Y en base a esto, me pregunto por qué no te llamas o no te denominas o no te identificas con el feminismo y por qué no te llamas o no te denominas eh, o no te identificas con el
1: anarquismo? Bueno, vamos a ver. Eh, yo no he decidido no llamarme feminista pues porque mi experiencia personal eh, con el feminismo ha sido eh, bastante de encuentro ¿no? o de desencuentro en este caso, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir yo, eh, luego tengo muchas amigas y muchas personas con las que colaboro y hago cosas que sí se consideran feministas. Yo no tengo ningún, eh, quiero decir, eh, no tengo ninguna limitación hacia... Pero yo, personalmente, no soy capaz de ponerme ese nombre, es decir, forma parte de algo que es consustancial a mí. Respecto al anarquismo, yo soy militante de CNT... Eh, yo no me considero anarquista porque prefiero considerarme una persona eh, fuera de, de sistemas cerrados de ideas, ¿no? Yo abogo sobre todo por las cosmovisiones, que son sistemas más abiertos, eh, y por la confluencia de, de las personas que coincidimos en determinadas cosas, es decir, porque era una sociedad más plural, ¿no? Y entonces siempre pienso que las ideologías nos encasillan o nos someten a un, eh, digamos, algo muy cerrado, ¿no? Eh, entonces, pero mmm, obviamente yo eh, estoy en CNT, eh, codirijo la revista Estudios de CNT, eh, no me cuesta el, el, el entroncar mi actividad con, con la de personas que, es, que son feministas, por supuesto coincido en, en muchas cosas ¿no? con, con muchos anarquistas, eh, y lo que dices de las partisanas es importante, es interesante. Aquí, por ejemplo, eh, se trata en el libro, yo no lo he podido citar en la, en la charla porque había muchas cosas, ¿no? el, la experiencia de Mika Echeveri. De Mika Echeveri. Eh, eh, me parece una experiencia fundamental y otra mujer con Simone Weil a la que hay que presentar como modelo. O sea, como modelo de una mujer comprometida, de una mujer que está en la guerra, que ella es capitana de un eh, 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 batallón, ¿no? que, eh, eh, que hace la guerra y la hace como mujer. No la hace desprendiéndose de, de, de ser mujer, como si, eh, por ejemplo, como se hacen ahora las cosas, ¿no? Uno se tiene que quitar el traje de mujer, como si fuera un traje incómodo, para convertirse en otra cosa, ¿no? Mika Echevere, eh ella la nombran capitana a sus, sus compañeros, ella ejerce esa función, ¿no? Ella está en la guerra, pero ella se levantaba por las noches y daba jarabe a los que tosían. Eh, eso es muy femenino, ¿no? A mí siempre me parece que es eh, algo que... que... Entonces, y hay que rescatar esa experiencia, ¿no? Como cuando se ha hablado del motín contra Esquilache y de otra serie de, de aspectos en los que las mujeres hemos sido y hemos estado. Es decir, pero yo lo que creo que, que, que hay que rescatar es esa idea de que las mujeres hemos estado en la historia para bien y para mal, porque somos libres, porque somos seres humanos. Y entonces tenemos libertad para elegir, para elegir el bien o el mal, para elegir estar con los malos o estar con los buenos, entre comillas, ¿no? O para elegir lo que vamos a hacer. Entonces, lo que se nos está vendiendo, lo que nos vende el feminismo institucional, es que nosotras no somos seres humanos y no tenemos libertad para actuar y que no hemos sido nada. Entonces, eso, hay que, eso es lo que hay que romper hoy. Es decir, las mujeres hemos estado, estuvieron con Franco y estuvieron contra Franco. Es decir, ahora es cuando básicamente no se nos permite estar en ningún sitio. Porque en cuanto te sales del camino trillado y de la ortodoxia política, te trituran eso es así, ¿no? Bueno y entonces pues nos tenemos que quitar también un poco la, el, el traje de víctimas y nos tenemos que situar en una posición de bueno pues pues aquí estamos no tenemos que defender nuestra dignidad o sea la dignidad femenina es muy necesario eso
9: ¿Cuál es la dignidad femenina ¿Qué diferencia la dignidad femenina la dignidad
1: masculina? bueno pues se, se diferencia exactamente en que cuando la asumimos las mujeres es femenina y cuando la suben los hombres es masculina es decir, se diferencia exactamente en que cada uno estamos y somos en el mundo también de una forma sexuada pero cada ser humano tiene un punto que es sexuado ¿no? entonces se acababa
3: en el 54 pues nada de ser antes de ser humano es que las mujeres traen derechos especiales a los hombres somos
2: diferentes seres humanos que los hombres
9: eso es de que es la, la, la clave del que No, pero hay, hay no que la
4: diferencia. Ah, ¿eh? La persona a la que le
5: toca la palabra ¿no? sí. sí. ahora es esta chica de aquí. Bueno, eh, bueno
7: eh, pues primero, a ver si me dejáis hablar, ¿vale? <risa> <risa> pues, eh, bueno, la pregunta que quería hacer básicamente es acerca de, ¿qué opinas acerca de esa falsa idea que se intenta retransmitir en los medios de, de que la mujer es libre sexualmente cuando en realidad
1: no es así claro, bueno los medios ahora son medios básicamente de adoctrinamiento ¿no? Claro. entonces eh, tal vez vivamos la época de mayor represión sexual de toda la historia de la humanidad ¿no? Eh, a través de un mecanismo curioso, ¿no? y es que el sexo eh, ha sido puesto en, en el, encima de una mesa, se disecciona, y todo el mundo opina, y tiene que ser público, y todo el mundo tiene que... Eh... Entonces, sobre la base de, ese, de esos principios, eh, vivimos una época de represión sexual absoluta, o sea, no es posible eh, para nadie, el sexo es una función natural humana, y natural en el sentido de que tiene que ser autoconstruido, es decir, es una construcción propia de cada persona, ¿no? Entonces, hoy eso está prohibido, está prohibido que cada cual busquemos en, el, en, en, en nuestro entorno y en nuestros procesos personales eh, cuál es la naturaleza de nuestra de, de, de nuestros deseos sexuales, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, el cine es un gran destructor de, 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 del sexo ¿no? porque ha mediatizado completamente o sea, entonces ha creado un, un corsé por el cual el, todo el sexo tiene que pasar por una serie de, de... entonces, hoy es imposible hoy el sexo está completamente... entonces a mí me parece que ese... que también se tratará en el segundo tomo de este libro es que hay muchas cosas que se han quedado fuera, ¿no? entonces, eh, eh, que ese asunto es uno de los asuntos cardinales de, de, de la situación ahora mismo, ¿no?
7: que primero piensan en que eres un objeto sexual si se pueden aprovechar sexualmente de ti, lo que sea y luego ya si eso pues te dan el trabajo y
9: lo que sea no. hay una mujer que ha escrito un libro ¿eh? al, al respecto
1: que se llama el capital erótico eh, y que bueno, pues define la necesidad eh, claro, eso significa las mujeres tenemos que estar volcadas en una sola dirección que es hacia la empresa hacia el trabajo hacia Entonces, y tenemos que destruir toda, eh, toda nuestra vida eh, eh, en función de, de ese principio ¿no? por otro lado el sexo ahora mismo la, la, la dirección que toman las cosas en el terreno sexual es hacia que eh, quede o bien eliminado de nuestra, de nuestra experiencia personal eh, o bien mercantilizado ¿No? es decir, hoy solo se admite un, un sexo mercantilizado eh, y por supuesto y lo que queda muy dirigido muy 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 dirigido, hoy el sexo es muy dirigido más que nunca ¿no? entonces cuando yo hablaba antes de las mujeres eh, en la cornisa cantábrica ¿no? de la libertad sexual, la gente hacía lo que le daba la gana o sea, literalmente, entonces cada cual iba construyendo sus necesidades y sus eh, experiencias sexuales según sus propios eh, criterios ¿no? hoy eso no es posible
4: se ha matado, es el deseo. Sí,
1: además eso. Se sí. ha
5: matado, se ha
7: porque se ha convertido todo. O sea, hay un negocio, como que tema ahora mismo, que es que, o sea, en la industria pornográfica en Estados Unidos por ejemplo es de las
5: más
7: poderosas ahora oh, junto con la armamentística, obviamente el que nos es
5: ya no ese
1: bueno pues yo creo que hacemos un, un altito antes de que empiece feliz ¿no? Venga, muchas gracias. ¿eh?